0: Die. Literatur ist richtig Arbeit. Also ich fange auch um 9 Uhr an, setze mich am Schreibtisch, dann lese ich mich erst durch die Flutons, dann wird geschrieben bis 12.30 Uhr, dann mache ich Mittagspause im Café, dort werden Zeitungen gelesen, dann komme ich zurück, Mittagessen, dann arbeite ich noch bis 17.30 Uhr, dann wird der Rechner ausgemacht und damit ist für mich der Arbeitstag erstmal jedenfalls am Schreibtisch beendet. Dann wird sich um die Familie gekümmert, gekocht, unterhalten und so weiter. Ja, und dann abends eben dann noch mal rausgehen und dann noch mal darüber nachdenken, ach, dieser Satz, stimmt der? Oder oh, wie geht es jetzt da weiter? Und oft durch die Bewegung, an der frischen Luft sein, durch das Aufatmen, kommen oft auch dann die Gedanken und die Ideen, die ich dann wieder am nächsten Morgen um 9 Uhr, wenn es wieder weitergeht, wieder einarbeiten kann. Orte. Ort und Worte. Der Bücherpodcast vom rbb. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaller.
1: Ort und Worte nimmt euch immer auch ein bisschen mit in die Schreibwerkstätten von Autorinnen und Autoren. Und wir gehen dafür mit Ihnen an Orte, die Sie inspirieren, ja, die im Roman eine Rolle spielen als Schauplatz oder die sie schlicht gut finden. Aus welchen Gründen auch immer, Stefan, hast du Alem Grabowatz getroffen. Was ist denn sein Ort der Wahl gewesen?
2: Ja, Alem Grabowatz hat mich mitgenommen auf seine alleabendliche Tour durch Prenzlauer Berg. Die macht er immer nach dem Schreiben. Das gehört zu seiner Schreibroutine, das Danach sozusagen. Ja, auf einen Spaziergang hat er mich mitgenommen mit Startpunkt Mauergedenkstätte. Dann ging es durch den Mauerpark vorbei an der Max-Schmeling-Halle. Am Ende saßen wir dann vor der Notaufnahme, haben uns vorher am Späti noch ein Bier geholt. Und da saßen wir dann auf Alems Bank sozusagen. Hierhin kommt er also jeden Abend und haben geredet. Über die Bank hat Alem auch mal einen kleinen Text geschrieben, auch über eine kleine Maus, die ihn da immer besucht. Die hat der Speedy Gonzales getauft. Und natürlich haben wir über das Schreiben geredet, aber auch über seine Lebensgeschichte, über die seiner Mutter Smilia. Denn die steht ja exemplarisch für viele Gastarbeitergeschichten und um die geht es auch in seinem neuen Buch, Die Gemeinheit der Diebe.
1: Eine Maus namens Gonzales. Ich bezweifle ja, dass es immer dieselbe Maus ist, die ihn da Abend für Abend besucht. Ich könnte ihn ja eigentlich treffen. Ich wohne ja da auch um die Ecke. Aber reden wir mal über sein Buch, Die Gemeinheit der Diebe. Die Gemeinheit der Diebe ist sein zweiter Roman. Er erscheint jetzt. Worum geht's genau?
2: Ja, es ist wieder eine autofiktionale Geschichte. Alem hat ja in seinem Debüt das achte Kind im Grunde genommen seine Geschichte und die seiner Familie aufgeschrieben. Vater bosnischer Säufer und Taschendieb, Mutter bettelarm aus Kroatien als Gastarbeiterin gekommen. Sie schuftet am Fließband, verpackt erst Schokolade im Akkord, dann schraubt sie Tachos zusammen. Und sie gibt Alem in eine deutsche Pflegefamilie. Der Pflegevater entpuppt sich als liebevoll, aber halt Nazi. In Gemeinheit der Diebe richtet Alem Grabowac nun seinen Blick auf die Mutter. Smilja, so heißt sie wirklich, hört die Stimme ihres verstorbenen Partners Dusan aus dem Schrank, wendet sich dann einem kroatischen Wunderheiler zu, der vorgibt nur mit seinem Blick Menschen heilen zu können. Ja, und da lebt Smilia nun nach einem Leben am Fließband ohne ihre Männer mit bescheidenem Wohlstand und hat es irgendwie auch geschafft. Im Grunde eine sehr starke Frau, pragmatisch, die halt an die falschen Männer gerät. Der eine eben ein krimineller Halodri und Säufer, der andere gewalttätig und die Stimmen im Schrank, die interpretiert allem als eine verkleidete Depression. Im Grunde ist die Gemeinheit der Diebe ein sehr vielschichtiges Denkmal für die namenlose Migrantin, für all die Smilias, Aishes, Janas, Chariklias, die Deutschlands Wohlstand auf ihren Knochen geschaffen haben. Und Alems Buch passt gut in diese Zeit, finde ich, wo ja Millionen Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. Alem Grabovac, der ja studierter Soziologe ist, richtet den Fokus eben nicht nur auf seine Mutter, sondern eben auch auf die vielen Gastarbeiter, die geblieben sind in dem Land, das sie aufgebaut haben und nebenbei auch in ihren alten Heimaten für Wohlstand sorgen. Kürzlich kam die Meldung, Zuwanderer haben 2022 die Rekordsumme, Jetzt kommt es von 43,5 Milliarden Euro in ihre alten Heimaten überwiesen. Das sind also Leistungsträger, die viel geopfert haben und Respekt verdienen. Und dieses Buch erweist ihnen diesen aber kritisch.
1: Die Gemeinheit der Diebe heißt es. Und jetzt auf zum Spaziergang danach, nach dem Schreiben, nämlich mit Stefan und Alem Grabowatz. Und zwar durch Berlin-Prenzlauer Berg.
2: Hallo. Erzähl doch mal, Also wir machen jetzt sozusagen deine
0: allabendliche Tour. Ja, richtig. Lass uns mal hier lang laufen. Und zwar mache ich immer, wenn die Arbeit vorbei ist. Ich habe für die Familie gekocht, alles ist fertig. Dann gehe ich abends noch, mache meinen Nachtspaziergang und lasse so die ganzen Gedanken aus dem Roman und des Tages nochmal schweifen. Und ja, so mache ich das dann Nacht für Nacht. Immer den gleichen Weg. Wow,
2: es ist eine große Ehre, dass du mich dabei mitnimmst. Ja,
0: herzlich willkommen tatsächlich. Du darfst dich geehrt fühlen. Jetzt sind wir hier vorbeigegangen.
2: Mauer mahnmal hier an der Wand. Da sieht man diesen berühmten Grenzsoldaten, der noch pünktlich über den Stacheldrahtzaun beim Mauerbau
0: gesprungen ist. Eins würde ich sagen, der berühmtesten, ikonischsten Fotos, die es überhaupt weltweit gibt. Ja, und das genau hat hier stattgefunden. Ich wohne hier um die Ecke. Unten, weiter unten ist auch die Gedenkstätte Berliner Mauer mit Originalmauer, Originalwachturm, Todesstreifen. Ein sehr beeindruckender Ort. Und der ganze Mauerstreifen von unten bis nach oben, und wir werden den Weg jetzt auch langlaufen, ist eben als Gedenkstätte umfunktioniert worden. Und wenn ich hier abends langlaufe, nicht immer, aber oft ist es natürlich, wow, du kannst hier einfach langlaufen. Ja, es gibt keine Mauer, es gibt keinen kalten Krieg mehr. Aber auch jeden Abend daran erinnert zu werden, dass es mal anders war und dass es auch immer anders werden kann, ist vielleicht auch ein bisschen auch der Zauber von diesem Ort, von diesem Weg. Nicht nur ihn zu sehen, es gibt lauter Stelen mit verschiedenen Fotos, was damals passiert ist. Auch ein unglaublich historisch aufgeladener Ort, der es für den Nachtspaziergang noch ein bisschen interessanter und schöner macht.
2: Ist ja auch ein bisschen so eine Scheidelinie, ne?
0: Auf jeden Fall eine Scheidelinie und es ist ja auch ein Ort, jetzt haben wir drüben, haben wir den Wedding. Also so ein richtiges Westberlin mit teilweise 90 Prozent Migrationshintergrund. Und auf dieser Seite, auf der wir uns jetzt befinden, in der Ostseite, sind wir ja schon in Mitte. Und Mitte ist ja jetzt das Gutbürgerliche geworden und diese Grenze hier genau an der Bernauer Straße zwischen Wedding, Mitte und weiter oben, da werden wir noch hinkommen, Prenzlauer Berg, für mich ist das auch ein bisschen so ein Dreiländereck, ja? ein Dreiländereck in Berlin. Und da spazieren zu gehen und sich aufzuhalten ist natürlich auch sehr interessant, weil man die ganzen Einflüsse der verschiedenen Stadtteile dann sehr stark spürt hier.
2: Ist ja nicht nur ein, ein Dreiländereck äh, bezogen auf die Stadt, sondern man kann es ja auch ähm, in Sachen Identität so sehen, passt ja auch zu uns. Also du hast ja zwar einen deutschen Pass. Du hier geboren in Deutschland, aber hast ja noch andere Einflüsse. Geht mir ähnlich. Mein Vater kam aus Ungarn. Da gibt es ja noch einen rumänischen Stiefvater, deutsche Minderheit, einen Großvater, der in Brüssel war. Also die bunte Mischung, das ist ja eigentlich das europäische Normal. Null eigentlich, oder?
0: Würde ich auch sagen. Also diese Einflüsse, die alle zusammenkommen, ich meine bei dir wahrscheinlich K&K-Monarchie auch noch drin und ja bei mir auch. Meine Mutter kommt aus Kroatien, mein Vater aus Bosnien, ich selber bin aber in Deutschland, in Würzburg geboren. Also sagen wir mal, für uns aufgeklärte Menschen das Normalste der Welt, aber wir wissen, dass es auch andere Menschen gibt, wie die AfD, wie wir jetzt gerade auch mit dem Korrektiv herausbekommen haben dass sie sich etwas ganz anderes wünschen, und zwar, dass es identitär und nicht gemixt und bunt Es kann einem natürlich schon Angst machen, ja? Auch gerade, wenn man historisch weiß, wie schnell sowas geht. Erstens in Deutschland und zweitens auch mit meiner Erfahrung mit dem ehemaligen Jugoslawien. Und da müssen wir aufpassen, also höllisch aufpassen. Wir Liberalen, Demokraten, die auch an die Verfassung glauben. Mhm.
2: Weil du es schon erwähnst, in deinem ersten Buch, Das achte Kind, da beschreibst du eine Szene, wo zwei Jungs in dem Heimatdorf deiner Mutter, die immer miteinander Fußball gespielt haben, beste Freunde waren, sich
0: plötzlich in die Haare kriegen. Wie entsteht sowas? Also in meinem Heimatdorf in den kroatischen Dinara-Gebirgen waren wir so 50 Prozent Kroaten, 50 Prozent Serben. Aber wir waren natürlich trotzdem Jugoslawen und wir waren Tito-Jugoslawen. Plötzlich hört man aus Belgrad, ja, wir wollen vielleicht das Großserbische Reich, dann Mauerfall 1989. Die Kroaten und Slowenen haben gesagt, komm, also wir können jetzt keinen Sozialismus mehr machen. Die Serben haben gesagt, doch, wir bleiben beim Sozialismus. Und plötzlich wird alles aufgeladen. Und jetzt wird es, obwohl es um handfeste Machtinteressen geht, um Wer stellt die Regierung? Wer bezahlt das Geld? Wer kriegt wie viel? Wird es jetzt plötzlich mit ethnischen Elementen und auch mit religiösen Elementen, also gerade die Kroaten, Katholiken, die Serben, so serbisch-orthodox, die muslimischen Bosniaken. Und plötzlich hat man diese drei Religionen, diese drei Ethnien, die sich immer mehr Vorwürfe machen. Und dann geht es in die Familien hinein. Und so baut sich die Spannung immer mehr auf, dass sogar dann Kinder anfangen, sich auf dem Basketballplatz zu beschimpfen und auch zu bekämpfen. Ja, und so beginnt ein Krieg. Mir ist
2: was aufgefallen an deiner Wortwahl. Du sagst in deinem Heimatdorf in
0: Kroatien.
2: Ja. Du bist in Würzburg geboren. Ja. Erklär mal.
0: Ich habe viele Heimaten. Das ist natürlich auch eine sehr periphere Heimat von mir, weil es das Heimatdorf meiner Mutter ist. Aber ich kenne es schon, wir sind jeden Sommer dahin gefahren, waren jeden Sommer vier, fünf Wochen dort bei Oma und Opa. Und deswegen ist es auch ein Stück Heimat, aber keine Heimat, in der ich jetzt aufgewachsen bin oder ähm, in der ich auch tief verwurzelt wäre zum Beispiel. Ja. Es ist das Heimatdorf meiner Mutter und irgendwo ist es dann auch meine Heimat geworden. Meine Tante lebt noch in diesem Dorf. Also ein Stück Heimat ist es schon auch noch für mich da oben in Mauwitze.
2: Das heißt, du fühlst dich dort auch? Ganz dazugehörig oder nur so ein bisschen? Ich fühle mich
0: überhaupt nicht dazugehörig. Null. Erstens die Sprache spreche ich relativ schlecht. Also wie ein Ausländer spreche ich Kroatisch. Zweitens heiße ich auch noch Alem, was ein muslimischer Name ist. Und auch diese ganze Nationalismuswelle, die durch dieses Land geschwappt ist, mit dem Krieg, mit der habe ich ja nichts zu tun. Also nein, Heimat, in dem Sinne fühle ich mich da überhaupt nicht zu Hause, auch nicht heimisch. Anders ist es schon, wenn ich in Split bin. Das ist die größte Stadt in der Nähe. Da gibt es auch ein liberales Leben mit Cafés, ein urbanes Leben. Und da fühle ich mich schon viel mehr zu Hause jetzt als in Mauwitze.
2: Deine Mutter ist ja gegangen als Gastarbeiterin, hat sich ja auch eine Art Wohlstand erarbeitet durch die Arbeit am Fließband. Das beschreibst du ja in beiden Büchern. Also das achte Kind und die Gemeinheit der Diebe, das Neue jetzt. Wie würdest du denn dieses Verhältnis zwischen den Gegangenen und den Dagebliebenen beschreiben?
0: Pass auf, darauf antworte ich dir gleich. Aber jetzt ein bisschen was zu dem Ort, noch, an dem wir uns befinden. Hier gibt es Tante Kete. Das ist die Kultfußballkneipe bei uns, da schaue ich oft Fußball, wenn Champions League kommt oder Europameisterschaft und hier geht es in den Mauerpark rein und hier befinden wir uns jetzt tatsächlich am Dreiländereck, hier ist der Wedding, hier ist Mitte und hier ist der Prenzlauer Berg und hier, pass auf, normalerweise sieht man auch hier stand die Mauer. Ich finde das auch manchmal steige ich drüber und denke so, hey, ich kann ja einfach drüber steigen. Ja? Und jetzt gehen wir in den Mauerpark hinein und Gut, jetzt nachts, hier rechts stehen dann die Rogendealer, aber wir gehen hier links vorbei und was ich halt hier sehr liebe, hier geht man dann, wenn man nachts drin ist, also im Winter jedenfalls, in so eine Art von Ruhe rein. Hier ist niemand, hier gehen so ein bisschen die Gedanken auf. Einfach ein schöner Ort, im Sommer kommen sehr, sehr viele Migranten, sehr viele Schwarzafrikaner hierher zum Grillen und dann ist es ein Leben, ein buntes Treiben, wie man sich das fast nur in Berlin vorstellen kann. Ja? Sagt Fremdenführer. Ja, gut. Jetzt zurück zu deiner Frage. Das Verhältnis zwischen den Daheimgebliebenen und den Gegangenen. Wir kamen immer mit dem Zug, aber unsere Koffer waren natürlich zum Bärsten gefüllt mit Kaffee, Schokolade, mit allem, was es im Osten jedenfalls nicht als gute Produkte gab. Und meine Mutter hatte natürlich Deutsche D-Mark. Und die, die aus Deutschland kamen, waren für die Daheimgebliebenen Mauwitze ist ein Bauerndorf, mit sehr arm. Es gab nicht mal Toiletten in den Häusern. Und wenn man aus Deutschland kam, dachten die alle, wir sind reich. Da hat sich natürlich auch sehr viel Neid angesammelt. Jeder möchte dann auch was vom Kuchen abhaben. Und man gibt dann auch viel in die Familie vom Kuchen wieder ab. Aber es war schon komisch, zum Beispiel, wenn ich mit den Kindern dann gespielt habe. Wenn man so in Deutschland gefragt hat, was willst du später werden? Da haben die gesagt, ja, Feuerwehrmann, Polizist oder Tierarzt. Und da oben in Kroatien, in diesem Bergdorf, ja, ich gehe nach Deutschland. Also auch die Bilder, die sie von Deutschland hatten, waren geprägt von der Schwarzwaldklinik, von Derek. Die dachten, ja, da geht man hin und dann wird man halt reich.
2: Verschiebt das sozusagen die Statik innerhalb einer Familie?
0: Ja, sehr. Also gerade in, in Kroatien und Jugoslawien, das war eine Welt voller Machismo, ja, da haben die Männer das Sagen gehabt, wenn es dann das Mädchen, eine Frau schafft und die plötzlich Geld und Macht hat, ist es auch in dem Sinne für die Männer nicht so einfach, das zu ertragen. Ja? Dass dann plötzlich die Frauen mehr Geld haben und dann ja auch irgendwo das Sagen haben. Und dann konnte Smilia auch entscheiden, wo geht das Geld jetzt hin? Und das hat sie natürlich immer Oma gegeben, nicht Opa, weil Opa hätte alles schon wieder versoffen in der Kneipe. Ja? Gut, also
2: Smilia ist nach Deutschland gegangen, kommt aus der bitteren Armut und landet am Band. So, dann lernt sie deinen Vater kennen. Und dann kommst du.
0: Und dann? Jetzt drehe ich mir gerade eine Zigarette ja. und äh, denk noch kurz darüber nach, was du sagst und antworte gleich, ja? Okay. Okay, ich komme mal hier runter, ja?
2: Ich habe gelernt, Pinguinengang soll helfen.
0: Okay, ich mach den Schlitter.
2: <lacht> Gut, also deine Mutter war am Band. Erst Schokoladenfabrik und dann VDO, kennen wir alle noch, die wir früher Fahrräder hatten, das stand auf dem Tacho drauf. Sehr
0: gut. Da hat sie am Band geschuftet, Akkord, acht Stunden, jeden Tag, manchmal auch zehn. Und wenn ich sie jetzt in der Fabrik abgeholt habe, in Frankfurt zum Beispiel, dann kam eine Armee an Frauen aus diesem Fabrikgebäude aus Portugal, Jugoslawien, Italien, der Türkei. Frauen, 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 die alle bei VDO den ganzen Tag die Tachometer zusammengebaut haben, Band und Akkord. Was man übrigens auch vergisst ist, 1973, als dann der Anwerbestopp kam, waren ein Drittel aller Gastarbeiter, waren Gastarbeiterinnen. Man hat immer nur dieses Bild des Mannes, der kam und die Frauen sind dann nachgezogen. Nein, ein Drittel waren Frauen und eine dieser Frauen war meine Mutter, die, um der Armut zu entkommen, aus diesem rattischen Bergdorf erst nach Zagreb, dann nach Würzburg und dann schließlich am Band bei VDO in Frankfurt gelandet ist.
2: Und weil dein Vater als Betreuer nicht so ganz zuverlässig galt, so beschreibst du es zumindest. Da hast du auf jeden Fall recht, ja. <lacht> Hat sie dich in eine Pflegefamilie gegeben? So,
0: Also mein äh, Vater war ein Säufer und. Äh, sein Beruf war Taschendieb, das muss man sich auch erst mal vorstellen. Und äh, der war nicht zuverlässig. Damals war es so, dass Frauen nur sechs Wochen Mutterschutz hatten. Und die Frauen waren also nicht vorgesehen als berufstätige Frauen. Und so hat man, also wenn eine Frau schwanger wurde, war ja klar, in Deutschland, dann muss sie sich um die Familie kümmern und da vielleicht noch Teilzeit arbeiten. Aber jetzt diese Gastarbeiterinnen. All diese jungen Frauen, die sich natürlich irgendwann mal verliebt haben und dann auch Kinder bekommen haben, die hat man dann praktisch alleine gelassen. Es gab kaum Kindergärten, kaum Krippen in der Bundesrepublik damals. So, was macht man mit den Kindern? Viele haben sie nach Hause zu den Großeltern gegeben, haben gesagt, in ein, zwei Jahren holen wir dich nach. Und viele haben die dann auch eben zu deutschen Pflegeeltern gegeben, wo wir dann unter der Woche waren und am Wochenende sind wir dann eben wieder zurückgekommen, haben also bei Mutter und Vater, also bei Mutter jetzt in meinem Fall gelebt. So war das in den 70er Jahren noch in der Bundesrepublik, das vergisst man auch oft. Schau, jetzt sind wir hier in der Mitte des Falkplatzes und hier stelle ich mich oft gerne hin, weil hier kann man so wunderschön in den Himmel schauen. Hier ist so ein Ort, Luft holen, durchatmen, nachdenken, vielleicht auch manchmal gar nicht denken, sondern nur da sein. Aber das ist für mich auch so ein Kleiner, magischer Ort war auf meinem Nachtspaziergang. Ja, und so hat sich meine Mutter dann schweren Herzens dazu entschieden, als ich sechs Wochen alt war, mich zu einer deutschen Pflegefamilie zu geben.
2: Und da hattest du ja sieben Geschwister. Und du beschreibst es einen zwar liebevollen, aber nazi Pflegevater Hm.
0: Richtig. Die sieben Geschwister sind tatsächlich die Kinder von dieser deutschen, von der Behrens-Pflegefamilie gewesen, also die leiblichen Kinder. Und sie hatte erst noch viele kleine Gastarbeiterkinder aufgenommen, die aber alle zurück zu ihren Eltern dann irgendwann gegangen sind. Und ich bin der Einzige, der geblieben ist und bin so zu ihrem achten Kind geworden. So erklärt sich auch der Romantitel des ersten Romans, das achte Kind. Das mit dem deutschen Pflegevater, dass der Nazi war, das habe ich nur peu à peu natürlich herausbekommen. Erstmal war er nur mein Vater, auf den ich stolz war und der sehr liebevoll mit mir umgegangen ist. Auch meine deutsche Pflegemutter übrigens. Und ich meine, er hatte hinten eine Kriegsverletzung äh, aus dem Russland-Feldzug, ein großes Loch in seiner Schulter. Und erst war ich total stolz darauf, hey, Soldat, und hat in Russland gekämpft, in der Panzerdivision. und nach und nach ist mir natürlich immer mehr klar geworden: halt, warte mal, der hat für die Nazis gekämpft und ich heiße Alem Grabowatz und bin Jugoslawe und habe einen muslimischen Namen. Was ist da los? Und dein Großvater Partisan? Mein Großvater in maowitze der tatsächlich Partisan war und auch gegen die Deutschen gekämpft hat. Also Gott sei Dank nicht gegen meinen deutschen Pflege, weil der war im Russlandfeldzug. Diese Widersprüche haben sich immer mehr aufgetan und auch wenn ich in Jugoslawien war, haben die immer gesagt, die Drecksdeutschen, die Nazis. Und natürlich dachte ich immer, uh. und dann habe ich mich immer mehr interessiert für die Historie, Geschichte, habe meinen Vater, auch meinen deutschen Vater, immer wieder auch dann damit konfrontiert, weil er wollte das alles nicht wahrhaben. Und seine Wahrheit war eben, dass das deutsche Volk betrogen worden ist durch den Versailler Vertrag, dass Hitler das deutsche Volk wieder groß gemacht hat dass Hitler dem deutschen Volk seinen Stolz zurückgegeben hat und dass die Juden das deutsche Volk verraten haben und dass sie deswegen doch auch selbst schuld sind, wenn sie gehen mussten. Er hat übrigens auch immer gesagt, die mussten gehen. Also der Holocaust, den hat er in dem Sinne bestritten. Er hat gesagt, ja, es gab diese Lager, aber da sind sie gestorben an Schwäche, an Krankheiten, aber es gab keine Vergasung. Man konnte nicht mit ihm darüber reden, es war halt auch seine Jugend und wahrscheinlich, wie in so vielen deutschen Familien, auch die Verdrängung. Er hätte auch nie einem Juden in dem Sinne jetzt angespuckt oder dem Juden etwas getan. Er wollte sie nur weghaben aus dem deutschen Volk. Und auf der anderen Seite ein ganz herzlicher, umsorgender Familienvater. Der hatte auch ein gutes Gemüt. Also Er war, ja, war Motorradjournalist, hat sich um die Familie gekümmert und hat auch mich sehr, sehr geliebt. Dann hat er auch immer gesagt, Arne, ah, bei dir ist es ja nicht so. Weißt du, wie immer, die sagen ja immer, ja, wir meinen ja nicht dich. Wir meinen ja den arabischen Gangster in der Sonnenallee oder wir meinen den türkischen so und so. Ja? Du bist ja nicht gemeint, aber sie kommen nie auf die Idee, dass natürlich wir uns auch immer gemeint fühlen und wir auch übrigens gemeint sind. Stelle ich mir schwierig vor, als Heranwachsender mit Sage ich mal, mehreren schwierigen
2: Vaterfiguren. Da ist ja auch der neue Freund deiner Mutter gewesen, Duschan, ein Serbe, gewalttätig, auch ein Säufer. Hm. Und dann eben der nazi Pflegevater. Stell ich mir wirklich schwierig vor, da auch so eine Identität als Mann zu entwickeln, oder?
0: Stimmt, also ähm, sagen wir mal, mit den Vaterfiguren habe ich jetzt nicht so Glück gehabt und, und da eine Identität zu entwickeln war schwer. Ich hatte aber starke Mütter, also auch Smilia, auch wenn sie sich nicht getrennt hat von Duschern. Trotzdem war sie ja auch eine starke Frau, die es nach Deutschland geschafft hat, die unabhängig gelebt hat. Und Marianne, meine deutsche Pflegemutter, war natürlich, die war der Boss in der Familie, die war der Chef und hat alles zusammengehalten und war auch eine herzensgute Frau. Ich glaube, ich konnte mich mit keinen von diesen Männern identifizieren. Ich denke aber auch, dass ich öfter ältere Jungs und dann später Männer als Freunde hatte, die so eine Art von Vaterersatz für mich war. Ich glaube, ich habe auch immer einen Vater irgendwo gesucht. Und mit 15 habe ich angefangen, Literatur zu lesen. Und dann kommen ganz andere Figuren plötzlich in dein Leben durch die Literatur. Hast du da so eine Art Vaterfigur gefunden in der Literatur? Gibt es da jemand? Puh. Also Dostoyevsky war schon jemand, der mich schwer beeindruckt hat. Kafka hat mich schwer beeindruckt, der ja auch mit seinem Vater immer schwer gehadert hat. Später war es Peter Hanke, der dadurch, dass er ja auch durch diese Grenzregion, Deutschland, Slowenien, Jugoslawien, dass er dort literarisch unterwegs war, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe, aber von dem ich mich dann auch getrennt habe, auch geistig getrennt habe. Als
2: er dann zum Milosevic-Apologeten wurde?
0: Milosevic-Apologeten und äh, sich da eingemischt hat und dachte, er müsste das serbische Volk retten. Und da hat man es jetzt auch, wenn man sich eigene Vaterfiguren sucht, wie jetzt Peter Handke, von denen kann man natürlich dann auch sehr, sehr enttäuscht werden, wenn die dann plötzlich auch anfangen rumzuspinnen und Sachen zu erzählen, die einfach absurd sind. Ja, und das war schon eine schwere Enttäuschung mit Hanke, wenn wir jetzt über die Literatur sprechen. Und ich bin auch sauer mit ihm. In Vanja Luka haben sie ein Denkmal für ihn hingebaut, in der serbischen Hauptstadt, jetzt in Bosnien. Und er fährt dahin und lässt sich feiern. Und in Banja Luka, ein paar Kilometer außerhalb, er hat wohl auch in diesem Hotel übernachtet, dort wurden Frauen vergewaltigt, dort wurden Menschen abgeschlachtet. Und ich meine, der fährt dahin als großer Dichter zu seinem serbischen Volk, das ja noch wirklich Dichter schätzt. Als Literat ist er natürlich, er ist genial, keine Frage. Aber als politischer Mensch ist er ein Arsch.
2: Okay, das ist jetzt mal ein Hauch, würden die Indianer sagen. Du hast quasi Bücher. Bei deinen Pflegeeltern entdeckt. Die hatten viele, du hast viele gelesen. Wann hast du selber das Gefühl gehabt, hm, das könnte auch was für mich sein? Und was ist es für dich? Ist es so ein Erkenntnisprozess beim Schreiben? Ist es Therapie? Ist es die Welt verstehen wollen? Was bedeutet dir Schreiben?
0: Ich denke, dass ich, als ich 15, 16 war und dann die Literatur für mich entdeckt habe, war es, ich bin nicht alleine mit diesen ganzen Ambivalenzen, was wir angesprochen haben. Deutscher Nazi-Vater, serbischer Säufer, alles kompliziert, aber die Literatur kann einem Empathie und Einfühlungsvermögen in so viele verschiedene Welten bringen, dass man merkt, wow, und die Welt wird immer größer. Und dieses Klein-Klein, das man hatte, weitet sich und weitet sich und weitet sich. Und das zu lesen, das war einfach nur eine Freude und... Ähm hat dann auch ja auch meine Identität geprägt. Und ich wollte immer mehr. Ich wollte mehr lesen, mehr wissen, mehr verstehen. Und klar dachte ich auch schon mit 16, ach, das wäre toll, wenn ich doch auch so einen Roman schreiben könnte. Also da ist schon in mir der Wunsch erwacht, auch zu schreiben. Ja.
2: Und warum dieser Impuls? War das also ein Impuls von Dankbarkeit für die Welten, die du bekommen hast, auch welche zu schaffen?
0: Dadurch, dass ich mich so oft wiedergefunden habe in diesen verschiedenen Romanen, dass ich dann auch dachte, wow, ich habe ja auch ganz schön eigentlich viel erlebt und viel zu erzählen und das würde ich auch gerne teilen, so dass andere sich vielleicht genauso einsam wie ich damals gefühlt haben, dass die auch davon partizipieren können, also Geschichten teilen, Geschichten erzählen. Klar, also die Buddenbrooks lesen, war ein bisschen wie bei den Behrens aufzuwachsen. ja? Oder Kafka, man denkt so plötzlich, ja, der ist ein Käfer und ja, liegt auf dem Rücken. So habe ich mich gefühlt, als ich sieben, acht war und mit dem Gürtel verprügelt wurde. Und all diese Welten in sich aufzunehmen, daran zu wachsen, dann war auch Glaube ich, immer ein Talent da zum Schreiben, schon auch in der Schule, also mit den Aufsätzen. Und dieses Teilen wollen, dieses durch diese ganzen Ambivalenzen, durch dieses Nicht-Verstehen, vielleicht auch diese Welt zurückholen, nochmal wieder aufleben lassen, nochmal ganz anders verstehen und nochmal anders wiedergeben und mit den anderen Menschen teilen. Deshalb kann ich es gerade nicht formulieren.
2: Die eigene Geschichte als Stoff für Literatur ist ja in dem Sinne nichts Neues. Aber du erzählst
0: sie, hatte ich den Eindruck, ziemlich eins zu eins, oder? Da muss man aufpassen. Autofiktion ist nicht eins zu eins. Ja? Also es ist autobiografisch grundiert, aber es gibt mehrere fiktionale Elemente. Und was man noch sagen muss, wenn man eine Geschichte erzählt, wählt man aus. Es gibt tausend verschiedene Szenen aus deinem Leben, aus jedem Leben, das man erzählen könnte. Und alleine diese Auswahl ist eine Konstruktion und ist in dem Sinne auch schon wieder Literatur. Also würde ich sagen, nein. Und ich würde auch sagen, wo ist man dann am besten? In diesen Sachen, die man erlebt hat, die Menschen, die man gesehen hat, die man getroffen, die man gespürt, die man gerochen hat. Das, was man erlebt hat. Und das aber auch literarisch umzusetzen, das ist nicht eins zu eins aufschreiben. Dann wäre es eine Autobiografie. Aber Literatur verlangt viel mehr. Man muss eine Handlung haben, die sich durch dieses Leben zieht, durch diese Figuren zieht. Die Figuren müssen in ihrer Komplexität da sein, müssen aber auch reduziert werden. Und die Geschichten, die man auswählt, müssen am Ende ja auch den Leser und die Leserin abholen und auch dich selbst tragen durch eine Geschichte, durch einen Roman, durch eine Erzählung, wo es ja auch einen Anfang und ein Ende gibt und ein Mittelteil. Das ist viel Arbeit, sehr viel Arbeit, auch sehr viel sprachliche Arbeit, aber eben auch die Arbeit, ja, was holst du denn raus und wo? Also deswegen ist für mich, so wie ich Autofiktion verstehe, natürlich Schriftstellerei und ist auch ein Roman und ist Literatur. Da
2: fällt mir ein Erzählperspektive. Wenn ich es richtig im Kopf habe, schreibst du beide Bücher in der Ich-Perspektive. Ist das einfacher oder hast du auch mit anderen Erzählperspektiven experimentiert?
0: ist meistens die Ich-Perspektive. Jetzt im neuen Roman gibt es auch manchmal die Perspektive meiner Mutter, wenn sie etwas erlebt. Ich glaube, die Ich-Perspektive hat sich in dem Sinne einfach ergeben. Es ging um mein Leben. Es war mir klar, dass es um mein Leben geht. Und Warum soll man dann auch nicht ich sagen dürfen? Also für mich der größte Roman aller Zeiten, äh? der schönste Roman aller Zeiten, ist äh, von Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und der erste Satz lautet, lange Zeit ging ich früh schlafen. Was für ein erster Satz. Jetzt müssen wir wieder richtig aufpassen, jetzt ja. müssen wir wieder richtig glatt. Dann lass uns mal hier ja, gehen. Ja. Aber aus, aus diesem Satz zieht der... Diesen ganzen Roman heraus, das finde ich einfach, das finde ich brillant. Ja? Und Autofiktion in seiner reinsten Form.
2: Hast du so eine Art Routine? Also eine machen wir jetzt gerade, wir spielen sozusagen deine Nachdenk- und nach der Arbeit Abkühlphase,
0: spielen wir ja gerade nach. Aber wenn du so arbeitest, wie gehst du ran? Ich bin ein sehr akribischer Arbeiter und Literatur ist richtig Arbeit. Also ich fange auch um 9 Uhr an, setze mich am Schreibtisch, dann lese ich mich erst durch die Feuilletons, dann wird geschrieben bis 12.30 Uhr, dann mache ich Mittagspause, immer im Halifloor, im Café, dort werden Zeitungen gelesen, dann komme ich zurück, Mittagessen, dann arbeite ich noch bis 17.30 Uhr, dann wird der Rechner ausgemacht und damit ist für mich der Arbeitstag erstmal jedenfalls am Schreibtisch beendet, dann wird sich um die Familie gekümmert. Ja, und dann abends eben dann nochmal rausgehen und dann nochmal darüber nachdenken, ach, dieser Satz, stimmt der? Oder oh, die, wie geht es jetzt da weiter? Wie soll das weitergehen? Und oft durch die Bewegung, an der frischen Luft sein, durch das Aufatmen, kommen oft auch dann die Gedanken und die Ideen, die ich dann wieder am nächsten Morgen um 9 Uhr, wenn es wieder weitergeht, wieder einarbeiten kann. Das heißt, du schreibst wirklich jeden Tag? Ja, unter der Woche, also von montags bis freitags. Am Samstag habe ich noch einen Nebenjob, da bin ich kulinarisch-kultureller Stadtführer im Prenzlauer Berg. Und am Sonntag mache ich nichts. Außer mit der Familie spazieren gehen oder mit meinem Sohn Fußball spielen oder sonst was.
2: Ich war mal in Nieder, in dem Sommerhaus von Thomas Mann. Und da ist mir hängen geblieben, dass der auch genau so eine Routine hatte. Der hat sich auch morgens um acht an den Schreibtisch gesetzt, hat geschrieben bis mittags. Dann gibt es Mittagessen, Mittagsschlaf und so weiter. Der hatte so seine ganz
0: klaren Routinen. Also eigentlich ganz ähnlich. Hilft das? Als Schriftsteller muss man ja in der langen Strecke denken. Und die lange Strecke ist ja wie ein Marathon. Also wenn man zu schnell anläuft, geht einem die Luft aus. Ja? Wenn man zu langsam anläuft, kommt man aber auch vielleicht nie ans Ziel. Das heißt, also diese Routine, die schützt einen ja auch. Und die ermöglicht ja auch erst das Aufgehen von Fantasie und die Kraft, die man da reinsteckt, dadurch, dass man an nichts anderes nachdenken muss.
2: Wie viel, wenn du es mal in Prozenten ausrechnen würdest oder so als Kuchen, wie viel Vorarbeit brauchst du, bevor du die erste Zeile geschrieben hast.
0: Eigentlich das ganze Leben, aber natürlich auch die Recherche, auch das Zulassen, was kommt. Und wenn man schreibt, das, was da steht, ist die Reduktion, 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 Reduktion von Gedachten, Geschriebenen, Weggeworfenen, nochmal Gedachten, Geschriebenen. Also wir reden ja beim Roman von zweieinhalb Jahren Arbeit ungefähr. Und das Meiste ist. Denken, also wenn man eine Seite am Tag schafft, ist es schon großartig. Aber die Kunst ist, glaube ich, auch, sich immer hinzusetzen und zu sagen, auch wenn es einem schlecht geht, wenn man keine Gedanken hat, nein, von 9 bis 12.30 Uhr, ich sitze hier und dann habe ich halt zu leiden. Und dann bin ich auch selber schuld, dann leide, sitze hier und leide. Das ist, glaube ich, auch die Härte gegenüber sich selbst. Und dann, wie gesagt, jeden Abend spazieren gehen. Jeden Abend nachdenken, Puh, Kraft sammeln für den nächsten Morgen. Ich würde sagen, das Schreiben ist, ach, vom Prozentualen weiß ich nicht, 5% der ganzen Arbeit. 95% ist Kräfte und Ideen sammeln und 5% ist am Ende Schreiben. Zwei Bücher, zwei Romane,
2: sehr nah an der eigenen Geschichte dran. Was ist, wenn dir die Geschichte ausgeht, die eigene oder hast du so viel Stoff, dass du für dein ganzes Leben schreiben kannst? Oder, wirst du dich irgendwann, oder willst du dich irgendwann auch davon lösen?
0: Das ist ja erstens die Angst eines jeden Schriftstellers, dass man erstmal gar kein Buch in sich hat und schon denkt, dass man Schriftsteller ist. Dann hat man ein Buch und es gibt ja auch viele, die nach einem Buch nicht mehr weiterkommen, weil sie halt ein Buch in sich drin haben. Jetzt hat man zwei Bücher in sich. Ich bin ganz froh, dass ich es gerade erst abgeschlossen habe. Ich habe noch keine Panik, dass nichts kommt. Ja? Aber die Panik ist immer da, bei jedem Schriftsteller, dass es nicht mehr weitergeht. Ob das jetzt mit der eigenen Geschichte oder mit einer anderen Geschichte, das, das weiß ich noch gar nicht. Ich kann mir vorstellen, auch noch einen dritten Roman, eine Art von Trilogie zu schreiben. Also so eine Art von Heimat-Trilogie mit Migrationshintergrund. Ich kann mir aber auch vorstellen, noch mal wo ganz anders hinzugehen, also total in die Fiktion rein. Was mich beunruhigt ist, wenn dann der Roman ganz vorbei ist, also auch Presse und wenn alles vorbei ist. Und dann sitzt man wieder da und man fragt sich, was jetzt? Und dieser Moment ist mit der hässlichste Moment, wenn man Schriftsteller ist.
2: Und er tut weh. Was für Strategien hast du, um damit klarzukommen?
0: Äh. Wie sagen die Engländer? Keep calm and carry on and carry on. Also das ist meine Strategie. Ruhig bleiben, kochen, hoffen, dass sich Ideen ansammeln, Ideen sammeln und dann auch schauen, was für Bilder werden vielleicht stark gerade und diese Bilder dann vielleicht weiterverfolgen und dann hoffentlich irgendwann diese Bilder zu haben und zu sagen, Ah, ja, das wird tragen. Diese Bilder werden mich tragen. Das wäre schön, wenn das nochmal passieren würde.
2: Naja, du hast ja noch einen anderen Brotberuf. Du kannst ja als Journalist arbeiten. Steht dir das eigentlich im Weg oder ergänzt sich das?
0: Also als Journalist arbeiten ist inzwischen auch nicht mehr so einfach, wie du weißt. Auch wenn ich jetzt für überregionale Zeitungen geschrieben habe, wie für die Taz, auch für die Zeit geschrieben. Aber so wirklich leben als Freier, es ist fast nicht mehr möglich, also dann musst du schon fast am Band produzieren, ja? Artikel. Und es ist ein ganz anderes Schreiben, es ist auch ein anderes Denken. Und mein Glück war, dass ich mit diesem ersten Roman, den ich dann angeboten habe, einen ganz guten Vorschuss bekommen habe, mit dem ich mich ganz auf die Romanarbeit konzentrieren konnte. Und dadurch, dass das achte Kind auch relativ erfolgreich war, ich für den zweiten Roman wieder einen guten Vorschuss bekommen habe, mit dem ich dann also auch durchgekommen bin. In den letzten vier Jahren habe ich journalistisch überhaupt gar nicht gearbeitet. Und dann verdiene ich mir eben am Samstag noch als kulturell, kulinarischer Stadtführer so ein bisschen Taschengeld noch dazu und bin draußen und bin zusammen mit Menschen und nicht in meinem kleinen Kämmerlein und schreibe meinen Roman. Aber einfach ist es nicht, weder als Journalist noch als Schriftsteller.
2: Das hängt ja von
0: den Auflagen
2: ab. Das hängt ja dann auch ab von Lesungen, es hängt davon ab, wie es besprochen wird, wo es besprochen wird und so weiter. Also der ganze Zirkus, der da so drumrum ist. Und ich habe auch den Verdacht, wenn ich mit Leuten so rede, die Bücher schreiben, die Verpackung ist oft glamouröser als das, was dann
0: oh, ja. hinten rauskommt. Du, deswegen verraten die Verlage ja auch nie die Verkaufszahlen. Weil wenn man die sagen würden, die Leute würden ja denken, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja? Und sogar bei Autoren, von denen man denkt, boah, die sind reich oder sonst was. Nein, sogar die können gerade so davon leben. Also wir leben schon auch von den Lesungen. Ja? Wenn man Glück hat, bekommt man noch das ein oder andere Stipendium. Ich habe noch keins bekommen. Warum eigentlich? Aber alleine vom Buch zu leben ist nahezu unmöglich. Also da musst du schon wirklich auf den Bestsellerlisten ganz vorne drin sein. Und deswegen brauchen wir die Lesungen. Ja, deswegen brauchen wir auch Preise, Stipendien und so weiter. Und wir brauchen Nebenjobs.
2: Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt so ein Buch fertig hast und du bist dann sozusagen durch dieses Tal der Lehre durch? Ab wann steht dir der Verlag auf den Füßen und sagt, du willst du nicht mal wieder?
0: Also dadurch, dass ich bei Hansa bin, bei einem recht großen, sind die relativ entspannt. Ich habe auch noch einen Agenten, der ist dann schon eher so, ah, lass uns mal auf den Kaffee treffen und wie sieht's aus? Ja, willst du nicht mal wieder schreiben? Aber den Druck macht man sich schon selbst am allermeisten. Da braucht man keinen Druck vom Agenten oder vom Verlag. Und es ist ja auch ein existenzieller Druck. Sonst muss ich jeden Tag kulinarisch kultureller Stadtführer machen.
2: Ich hatte eben so eine Assoziation alternde Hollywood-Schauspielerinnen und die greifen dann zu Schönheitsoperationen, was wäre das Pendant beim Schriftsteller, um im Spiel zu bleiben?
0: Was macht ein Schriftsteller? Er muss schreiben, wenn ein Schriftsteller nicht mehr schreibt, ist er tot. Ja? Solange man noch irgendwas aufs Papier bringt, was noch jemand anderes lesen dann geht es einfach weiter.
2: Am liebsten ein kleines. Ja,
0: Salute. Cheers. Spaziergang ist vorbei und dann setze ich mich gerne hier auf die Kastanienallee, auf die Bank von der Notaufnahme. Jetzt hier eine Maus, mit der bin ich auch befreundet. Bedi González. Bedi Gonzales habe ich sie genannt. Und ja, ich, ich mag diesen Ort sehr gerne hier. Wer Bücher schreibt, der liest ja auch gerne. Wir empfehlen uns ja immer auch ein bisschen Bücher. Also wir hatten ja schon eins und ich möchte das wirklich empfehlen. Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Die meisten Menschen sagen immer, ja, wenn ich alt bin, werde ich das lesen. Man hat so einen großen Respekt auch vor der Voluminosität des Romans. Ich würde jedem raten, mach früher, weil man erfährt so viel vom Leben und von Düften, von Geschmack, von Nuancen in, in Gesichtern, in Gefühlen. Also Brustlesen lohnt sich wirklich und macht auch Spaß.
2: Alles klar, habe ich auch nie gelesen, weil ich eben Respekt hatte. <lacht> ich meine, ich habe nicht grundsätzlich was gegen lange Bücher. Also ich sage nur, Carlos Fuentes, Terra Nostra, mit seinen äh, 1000 Seiten, ist auch ein ziemlicher Riemen. Aber ja, okay, danke. Ich habe auch was für dich, ähm, und zwar von dem Bosnia. Ah, ja. Relativ frisch rausgekommen. Tian Sila, Radio Sarajevo. Kennst du vielleicht? Ich habe es natürlich schon gelesen und äh, finde es auch ein ganz tolles Buch, ein wunderbares Buch. Okay, dann lege ich einen nach, noch ein Bosnian, Damir Ovcina, der Titel auf Bosnisch ist Katsam Biohoja, den deutschen Titel weiß ich jetzt nicht, zwei Jahre nach, irgendwie so. Noch nie gehört, noch nie gelesen, ich kann dir nichts dazu sagen. Großartig, dann nimm's. <lacht> ist übersetzt worden ins Deutsche, worum geht es, ähm, Damir Ovcina, ist muslimischer Bosniake. Und ähm, er beschreibt im Grunde seine Geschichte als 17-Jähriger, der in der Stadt Sarajevo rumstreift. Und auf einmal ist die Stadt geteilt und er ist in Grbavica im serbischen Viertel und kommt dann nicht mehr weg. Und ist also während der Zeit der Belagerung dort in Grbavica und überlebt. Und er ist Chronist und beschreibt, was um ihn herum passiert. Also wie die Chetniks plündern, wie sie morden, wie sie vergewaltigen. Ich fand das total irre. Vor allem auch die Sprache, wie er das beschreibt. Auch 700 Seiten. Ich habe die so weggeschnobst In zwei Tagen, glaube ich, habe ich das weggelesen. Er ist kühl, distanziert auf eine Art. Und ich glaube, das macht es so eindringlich, weil er eben die härtesten Sachen mit so einer sehr nüchternen Sprache
0: beschreibt. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Schön. Das schließt ja auch ein bisschen an Tijan Sila an, der ja aber eher aus einer Kindesperspektive 10, 11 diese Jahre im Krieg beschreibt, auch in den verschiedenen Stadtvierteln von Sarajevo und sehr nüchtern, aber auch sehr präzise und sehr beeindruckend wie man als Kind all das verarbeitet, was um einen herum passiert, wenn plötzlich geschossen, getötet wird und wie man versucht, damit klarzukommen. Also zwei interessante Bücher aus Bosnien, aus Ex-Jugoslawien, okay. Aber den Prust bitte nicht vergessen, ja?
2: Nee, auf gar keinen Fall.
0: So, magst du mal was vorlesen? Also meine Mutter Smilia, deren Geschichte ich in diesem Roman erzähle, die ihr Leben lang gearbeitet hat und dann in Rente gegangen ist und sich eigentlich auf diese Rente gefreut hat. Dann ist allerdings ihr langjähriger Lebenspartner Dushan verstorben und sie bekam Warnvorstellungen, hörte Dushans Geist im Schrank klopfen und war verzweifelt und hat nach Lösungen gesucht und hat dann einen Wunderheiler namens Brazzo gefunden der angeblich allein durch seinen Blick die Menschen von ihrem Leid erlösen kann und von diesem Brazzo oder von dieser ersten Begegnung von Smilion und Brazzo werde ich jetzt etwas vorlesen. Dann war es endlich soweit. Brazzo betrat mit langsamen Schritten das weiß umhüllte Podest, das von zwei großen Vasen mit prächtigen weißen Lilien flankiert wurde. Er trug ein weißes Hemd, eine weiße Leinenhose und weiße Schuhe. Sein glattes, seidenes Haar fiel geschmeidig auf seine Schulter. Er hatte ein gutmütiges Gesicht und warme, braune Augen, aus denen Barmherzigkeit und Liebe sprachen. Seine Energie schien unermesslich zu sein. Einige Frauen hielten Fotos von Angehörigen in die Höhe, auf die sich seine heilende Kraft übertragen sollte. Andere drehten wie zu Empfängnis die Handflächen nach oben und einige schwankten nach kurzer Zeit wie in Tross. Und dann geschah Bratzos Blick richtete sich auf meine Mutter und traf sie direkt in ihrer Seele. Sie empfand grenzenlose Liebe, sah plötzlich ein unbeschreibliches Licht und begann ungehemmt zu weinen.
2: Wunderschön. Ich habe... Nachdem ich das gelesen habe, wirklich auf Twitter heute Ex, ähm, mal ein Foto gesehen von diesem Typ, das wurde mir in die Teilen eingespült und dachte, das ist ja total crazy, was ist das für ein Typ, der wirkte so gülden, irgendwie so strahlend, ne? auch so inszeniert, ganz bizarrer
0: Typ. Also auf jeden Fall, er äh, hat es also geschafft, sich eine relativ große Gemeinde weltweit aufzubauen, alleine mit seinem Blick. Also Millionär zu werden, indem man einfach nur dasteht und Menschen anzuschaut. Bravo, brazo, bravo, bravo, bravo. Und diese tausenden von Frauen, die zu ihm kommen und die glauben, durch seinen Blick geheilt zu werden. Okay, why not, los geht's. Mick Jagger hat das auch nicht anders gemacht. <lacht> ja, du hast recht. Ein bisschen mehr Rock'n'Roll hat er schon drin, oder? <lacht> ja, danke dir. Sehr gerne. Cheers. Sehr gerne.
2: Jibili sagt man mhm. bei euch, ne?
1: Stefan, das klingt nach einem sehr gechillten Abendspaziergang.
2: Ja, stimmt, das war es. Äh, Deep Talk sozusagen bei Späti Bier. Das mochte ich sehr und ich werde ihn sicher da noch mal besuchen. Ich weiß ja, wann er da sitzt auf seiner Bank mit der Maus, die er Spidi González nennt und die wir übrigens nicht getroffen haben. Es war nämlich ziemlich kalt und äh, es lag Schnee.
1: <lacht> da hat sie sich verkrochen. Alem Grabowatz ja das wandelnde Anti-Balkan-Klischee. Ne? Pünktlich wie die Schweizer ja. Uhr nach festem Fahrplan wie Thomas Mann. Für wen ist denn jetzt die Gemeinheit der Diebe etwas?
2: Na, ich würde sagen, das ist für Leute, die mal hinter den Vorhang bei Zuwanderers blicken wollen. Ich habe die beiden Bücher von Alem Grabovats hintereinander gelesen, das achte Kind und die Gemeinheit der Diebe. Sie bauen ein bisschen aufeinander auf, funktionieren aber auch einzeln und wir tauchen ein in den ja, wenn man so will, migrantischen Maschinenraum Deutschlands. Es geht da um die Träume, die Zwänge, die Nöte, das kleine Glück, aber auch das Scheitern. Und Smiljas Schicksal ist das von vielen anderen eben auch. Man wünscht ihr Glück, dass sie an der Seite falscher Männer schwerlich fand. Ich fand schön, dann auf Facebook hinterher zu sehen, wie stolz sie auf ihren Schriftstellersohn ist. Sie schreibt ihm das unter die Ankündigung seiner Lesung als Kommentar. Sie freut sich für ihn. Auch das, äh, finde ich, ist ja das Wesen der Liebe. Es ist aber auch eine Liebeserklärung des Sohnes an die Mutter, der zwar immer wieder den Kopf schüttelt über sie, aber sie am Ende eben auch sein lassen kann. Wer eine authentische Zuwanderergeschichte lesen will, der ist hier genau richtig ein Heimatroman der anderen Art.
1: Das klingt wirklich nach einer ganz klaren Empfehlung. Alem Grabowatz, die Gemeinheit der Diebe heißt sein Buch. Und es erscheint im Hansa Verlag, hat 240 Seiten und kostet 24 Euro. Und Orte und Worte findet ihr in der ARD Audiothek und bei Apple immer Donnerstags.
2: Liked uns, kommentiert, schreibt uns, wir freuen uns über jedes Feedback. Und wer sich für den Balkan interessiert, hört doch mal rein in den Podcast Balla Balla Balkan.
1: Das war's von uns. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
0: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign Robin Rudolph Eine Produktion von RBB Kultur und RBB24
1: Inforadio